0: Страх. Мир нынче пропитан этим. Тревоги перерастают в панику. Страх лишает понимания сути происходящего и требует немедленно бежать, скрыться, спастись. Сейчас всего этого стало слишком много. Вообще методы борьбы со страхом построены в основном на цивилизации. Мы призываем посмотреть на свои страхи и оценить, насколько они действительно реальны. Это, например, размышление о том, что может случиться самого худшего в данной ситуации, и поиск рациональных методов выхода из нее. Или это методики работы с истощением страха, когда события представляются кинолентой, начинающейся до страшного места, Проскакивающий с разной скоростью сложный опасный участок событий и возвращающий человека вновь к комфортному состоянию. Это все неплохие техники, обычно приносящие успех. Но не сейчас. Не сейчас, поскольку в нынешних условиях нашего бытия любое рациональное исследование страхов так или иначе приводит к страху к смерти тому самому инстинкту выживания, вложенному в каждого из нас, бороться с которым совершенно бесполезно, бессмысленно и даже вредно. Вопрос строится вокруг нашего отношения к смерти. Смерть есть ничто. Когда мы существуем, смерти нет. А когда есть смерть, то мы уже не существуем говорил эпиков. И прежде чем разглашать разговор на эту тему, я хочу порекомендовать книжку Ирвинга Ялама, Вглядываясь в солнце, ⁇ Жизнь без страха смерти ⁇ И первое, что стоит сделать, это решить, а нет ли выгоды бояться смерти? Казалось бы, какая выгода может быть в страхе? Но ну, не спешите, подумайте. А нет ли, например, желания предъявить свой страх в лицо некому родителю, например, как протест, или как просьба о помощи, о которой иначе не докричаться? Под этим родителем может быть кто угодно. Может быть некий внутренний голос, или реальный человек, или, например, государство. Если так, подумайте о том, Хотели а средства используются для достижения цели? Быть может лучше сказать о своем желании или протесте открыто, но не мучить себя страхом. Если этот момент удается преодолеть, то отношение к страху становится искренним, а потому и возможным для изменения. Чтобы это совершить, чтобы попробовать изменить отношение к страху, давайте вернемся в детство. Испытывает ли ребенок страх смерти так же остро, как и взрослый? Нет. А почему? Дети отрицают смерть. Да, это может произойти, но не со мной. В этом отрицании есть мудрость природы нашей психики. Ведь дети, которым чрезвычайно важно исследовать мир вокруг, не смогли бы нормально развиваться, если боялись бы сделать лишний шаг. Как можно взять на вооружение этот посыл? Давайте оценим вероятность смерти в той или иной ситуации, которая нам видится самой страшной. Какова статистика? Как можно собрать достоверные данные? Какие источники статистики вы считаете надежными? Подумайте об этом. Постарайтесь оценить, насколько все реально страшно. Что может уменьшить эту вероятность? Какие действия, навыки могут потребоваться, если вы вдруг окажетесь в критической ситуации? И что нужно будет сделать, чтобы их приобрести, чтобы им научиться? Вторая и, может быть, еще более значимая опора ребенка – это его родители. Это вера в то, что в любой ситуации Родитель сможет защитить от опасности. Мы социальны, и вера в людей вокруг себя, вера в своих – очень хороший способ погасить страх. Ведь вы не одиноки. Номерую смерть красна. Это не случайные слова. Вера вообще – лучшее средство от любых страхов, в том числе и от страха смерти. Вера – это и про Бога, и про людей и про сплочение с ними. Подумайте о том, если в вас огонек веры, и что может ему помешать. Да, частенько наши убеждения, жизненный опыт говорят против доверия. И это правдиво. Но вопрос в том, что мы сами формируем в собственную реальность на основании собственных убеждений. Мы искажаем восприятие самой реальности под свои убеждения. И то, каким мы себе представим наш мир, таким он и будет для каждого из нас. Подумайте об этом. Страх за близких. Это очень сильное чувство. В каждом из нас живет родитель, готовый согреть своим сердцем ребенка, супруга, близкого человека, друзей. Проблема в том, что это чувство сопряжено с проблемой контроля близкого человека. Контроль, который по сути невозможен. И тогда встает вопрос о нашей готовности отпускать. Это очень непросто. Но каждый человек должен сам вершить свою судьбу. Сам бороться со своими страхами и выстраивать свой мир. Да, часто получается так, что наши близкие становятся нашим продолжением и отражением. Но вправе ли мы требовать, чтобы так было всегда? Не разрушает ли это нас самих? Что нужно, чтобы дать им право на собственную жизнь и собственный выбор, которому можно доверять? Как сочетать нашу любовь к человеку и веру в него, в его решение? Да, пожалуй, это получился самый сложный разговор, наверное, даже за все время моего знакомства вообще с сетью. И сейчас я думаю о том, что человек – это все-таки больше про идеи, смыслы, чувства, всего то, что сокрыто в наших телах. Остаются ли они в вечности после смерти? А кем мы были до рождения? И кем останемся, когда уйдем? Наверное, это самая большая загадка Вселенной, соприкаснуться с которой предстоит каждому из нас. И лучше позже чем никогда. Других лет жизни бегите себя от страха смерти. Наш путь не кончается смертью. Смерть лишь продолжение пути, начертанное всем. Серая, как дождь завеса этого мира, отдернется и откроется серебристое окно, и ты увидишь белые берега, а за ним далекие зеленые холмы под настоящим солнцем. Роман Токи.